0: la maledizione di Pont-Saint-Esprit. Quell'estate del 1951 iniziò nel migliore dei modi. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la Francia si stava lentamente rimettendo in piedi, ricostruendo le sue città e rilanciando la produzione agricola per risolvere la carenza di cibo, il tutto con il sorriso sulle labbra, convinta che il peggio fosse ormai alle spalle. Nel piccolo comune del Gard, Pont-Saint-Esprit, Fervono i preparativi per la festa dell'assunzione. Si apparecchiano lunghe tavole, si mettono i piatti piccoli in quelli grandi e si accantona la carestia per una sera. Ci si dimentica di fare attenzione al male che si annida nella campagna addormentata e che sta per colpire. Il giorno dopo il 15 agosto, uno dei tre medici del villaggio in servizio quel giorno riceve diversi pazienti con sintomi simili. Dolore allo stomaco, malessere, digestione complicata e altre gioie del genere. Niente di allarmante, solo una piccola intossicazione alimentare che può essere curata con la purga e l'infuso di verbena. Ci sono anche due bambini, due fratelli di circa dieci anni, che hanno spaventato i loro genitori. Uno sostiene di vedere la neve cadere nella sua stanza, l'altro parla con gli uccelli. Non si tratta certo di un semplice caso di gastroenterite, ma il medico ha una risposta per tutto. Questi due bambini devono aver passato troppo tempo al sole o essere stati cullati un po' troppo. Nei giorni seguenti sempre più cittadini si ammalarono e si affollarono negli uffici dei tre medici. Avevano tutti la stessa diagnosi. Una frequenza cardiaca anormalmente bassa di circa 50 battiti al minuto, una pressione sanguigna che continuava a scendere e un termometro che saliva a 35 gradi. Alla lista dei casi d'insonnia si aggiungono le lunghe notti insonni durante le quali gli artigiani ne approfittano per recuperare il lavoro. Per quanto riguarda i pensionati, che sono inevitabilmente meno impegnati, vanno a fare passeggiate notturne. Infine si notano altre allucinazioni. Un contadino sente un coro di chiesa nel suo campo di grano, una sarta vede fiori giganteschi che esplodono in spruzzi di fiamme attraverso la sua finestra e un droghiere conversa con gli spiriti dei suoi antenati attraverso l'aldilà. Anche gli animali sono strani a Pont saint esprit. I gatti del vicolo sputano sui passanti, più del solito in ogni caso. Le galline mettono a suo quadro il loro pollaio e i cani attaccano il loro padrone. Il fenomeno si trasformò in un incubo la notte del 24 agosto 1951, poi soprannominata da uno dei tre medici la sera dell'apocalisse. Tutto è iniziato verso mezzanotte con il suono delle urla nelle strade del villaggio. Un'intera famiglia scende sul marciapiede per chiedere aiuto. Il sangue cola dal loro soffitto e le pareti del soggiorno si sono avvicinate minacciando di schiacciarli. A poco a poco vengono raggiunti da decine di residenti, ognuno colpito da una diversa versione dell'orrore. Una giovane donna balla un valzer da sola in una fontana, mentre tutto intorno a lei brucia. A due isolati di distanza, un uomo corre come un pazzo, inseguito da un demone alato. Viene quasi investito da un postino in bicicletta, che finisce spiaccicato contro la facciata del municipio con tre costole rotte. Il caos alla fine sveglia il sindaco, gli occhi vitri, i baffi in disordine, si trascina fuori dal letto per guardare la finestra e impallidisce. I suoi elettori si aggirano fuori nella notte come un branco di zombie, in pantaloni o pigiama. Il sindaco non si era preoccupato la settimana prima, quando i medici lo avevano avvertito dei segnali d'allarme, lungi dall'immaginare che il tutto potesse trasformarsi in un'epidemia. Ha contattato in fretta la gendarmeria e i vigili del fuoco. Era ora che qualcuno intervenisse perché a Pont Saint-Esprit la situazione stava sfuggendo di mano. Un vecchio si era buttato dalla sua cucina al secondo piano, si era rotto entrambe le gambe all'atterraggio ma si era rialzato per galoppare a 50 metri di distanza. Anche un operaio si gettò nel rodano gridando alla folla che era morto, che la sua testa era fatta di rame e che dei serpenti sgorgavano dal suo stomaco. A luna di notte i gendarmi sono entrati nel villaggio che era impazzito e si sono subito imbattuti in un uomo in lacrime legato a un carro. Le strade circostanti sono bloccate, lasciando solo il balletto di ambulanze che sono venute a prendere i più dementi in camicia di forza. L'ospedale più vicino è sopraffatto, le suore sono sconvolte, più abituate a una brutta influenza che a pazienti che sbattono la testa sul muro. All'alba, Ponce saint Esprit si calma finalmente, a costo di un pesante tributo. Su 4200 abitanti, 300 persone sono contaminate, 50 sono internate in psichiatria e 7 di loro moriranno prima della fine dell'anno. Per il momento, il villaggio è invaso da un'armata di poliziotti, scienziati e giornalisti. Tutti cercano di non cedere alla superstizione e vanno alla ricerca di una spiegazione razionale. Gli esperti sul posto concordano sul fatto che le vittime soffrivano tutte di intossicazione alimentare. All'inizio le lattine di cibo erano sospettate, dato che la loro sterilizzazione all'epoca non era irreprensibile. Tuttavia, molte delle persone interessate avevano dichiarato di non averne mai mangiate. Uno dei medici locali guardò poi una panetteria e si schiaffeggiò la fronte. Allucinazioni, febbre, follia... La maledizione che aveva colpito il suo villaggio era molto simile al fuoco di Sant'Antonio o Mal des Ardans, una malattia del Medioevo che veniva scambiata per stregoneria. Gli sfortunati colpiti avevano la scelta, essere guariti da Dio o essere bruciati sul rogo. Fortunatamente da allora sono state trovate altre alternative, soprattutto quando si è scoperto che il malessere poteva essere causato da un fungo parassita che a volte si trova nella farina di segale usata per il pane. Questo pane, consumato in abbondanza durante l'assunzione, è onnipresente sulla tavola domestica. Potrebbe essere stato la causa del disastro. Come misura precauzionale, il sindaco ha vietato la vendita di pane nel suo villaggio, con grande sgomento degli abitanti di Pont Saint-Esprit, che sono stati lasciati a masticare fette biscottate fino a nuovo ordine. Alcuni campioni sono stati prelevati dai forni di otto panetterie. Uno di loro è al centro del pettegolezzo. Era quello di Roque-Briant sulla Grand Rue, il più famoso e popolare della zona. Nessuno ha dimenticato la l'amara sconfitta subita dall'artigiano panettiere durante le ultime elezioni comunali. Tutti sono convinti che abbia voluto avvelenare il suo pane per vendetta. Le autorità seguono le tracce del fornitore e arrivano a 600 chilometri a nord-ovest, verso Poitiers, a casa di un mugnaio di nome Maurice Maillet. Quest'ultimo ha confessato di tagliare di tanto in tanto la sua farina di grano con segale cornuta per sbarcare il lunario, ma non aveva idea che il suo piano avrebbe fatto sprofondare Pont Saint-Esprit nella psicosi. Il panettiere e il suo mugnaio furono arrestati, ma mancavano le prove materiali. I risultati dell'analisi erano confusi e contraddittori. La farina del mulino di Maurice Maillet non corrispondeva a quella usata da Roquebriand. Si sa anche che il pane contaminato dall'ergotismo in seguito al fungo assume un colore nero ed emana un odore nauseabondo. Tuttavia, gli abitanti del villaggio hanno confermato che il pane che hanno mangiato era bianco, croccante e un po' secco, ma non più del solito. Di conseguenza i due uomini sono stati rilasciati e l'indagine è ripartita da zero. Nel corso degli anni sono state avanzate altre ipotesi. Non era il pane che li faceva impazzire, ma l'acqua della fontana, o una zingara che aveva stregato il lievito del fornaio. Nel 2009 il giornalista Hank P. Albarelli Jr. ha pubblicato un libro intitolato Un terribile errore, in cui ha rilevato l'esistenza di un certo Frank Olson, un biochimico che aveva condotto esperimenti per la CIA, trattando la manipolazione delle popolazioni attraverso l'uso di LSD. Si dice che sia andato in Francia poco prima della tragedia di Pont-Saint-Esprit e che si sia ucciso due anni dopo, nel 1953 gettandosi da una finestra all'undicesimo piano del suo hotel a Manhattan. Poco prima di fare il grande passo, ha confessato a sua moglie di aver fatto un terribile errore. Allo stesso tempo, Albarelli Jr. raccolse testimonianze e un documento declassificato che implicava che gli aerei Stilt avevano spruzzato LSD sui campi confinanti con il comune. Ancora oggi il mistero di Pont Saint-Esprit rimane irrisolto. All'epoca il Midi Libre scrisse in un articolo. In mancanza del nome del male vogliamo sapere il nome del responsabile. Si accuse il panettiere, il suo assistente, poi l'acqua delle fontane, poi le moderne macchine per batteri, le potenze straniere, la guerra batteriologica, il diavolo. Aggiungiamo alla lista la CIA o dei funghi speciali.